0: Hallo liebe ZuschauerInnen und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Spielwelten, wobei wir jetzt schon die Hälfte unserer Zuschauer vergrätzt haben. Ja, und, ein, ein, äh, Glott- ein Glottenschlag später. Ja, ne? also es geht um Trennen. Ne? Spielen trennt, das ist ja quasi das große Thema und deswegen dachte ich, fange ich mal schön mit Gendern an, das trennt ja auch gerade die Gesellschaft in zwei Lager. Aber darum soll es nicht gehen, äh, sondern tatsächlich um Spiele und wie weit sie denn doch trennen können. Spielen verbindet ist ja das große Motto und Schlagwort und das stimmt ja auch. Spielen verbindet, aber an ganz vielen Punkten trennt es eben auch. Zumindest in unserem Hobby gibt es deutliche Trennlinien und darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Ja, was hast du denn so überlegt, wo denn überall Spielen trennen kann?
1: Ja, ich meine, du du hast es ja schon gesagt, dass äh, es natürlich gewisse Linien gibt, die so in der, in, im Hobbyismus laufen, die halt zum Beispiel äh, bestimmte Ausprägungen von was spiele ich denn gerne und damit verbunden, mit wem spiele ich nicht so gerne. Also gar nicht so sehr persönlich, sondern einfach, weil die die Spielegeschmäcker nicht kompatibel sind. Also es ist ja doch so, dass äh, Geschmack da ziemlich... Also es gibt für jeden Geschmack was. Haben wir auch schon mal länger drüber geredet und ich stelle fest, dass ich halt tatsächlich mit manchen Leuten Probleme habe, gemeinsame Spieleerlebnisse zu kreieren, wo wir sagen, ja, also wir können uns allein auf,
0: auf ein Spiel einigen, was
1: wir beide spielen wollen.
0: Ja, genau. Also das tatsächlich so. so Geschmäcker sind schon mal so eine grundlegende Sache. Ich würde noch mal einen Schritt davor ansetzen und überhaupt äh, sich als ja, Spiele-Hobby ist, wie, ich weiß noch alle. Spieler ist halt immer so ein weitreichender Begriff, aber es gibt ja schon da auch die Trennlinie, zumindest in den Köpfen. Also ist man wirklich jemand, der ernsthaft Brettspielen als Hobby, also so als lebensfüllendes Hobby sieht? Also nichts, was man so mal macht, sondern wirklich, worum sich ein Großteil des Lebens dreht oder sagen wir nur ein bedeutsamer Teil. Das muss ja jetzt nicht der Hauptteil sein oder so. Aber da ist auch schon mal so eine gewisse Trennlinie da, also dass man so auf die Casual Gamer gerne, ja, ich würde nicht sagen herabsieht, aber sich deutlich von denen abgrenzen möchte. Ne? Und dann, äh, ja, man, man ist vielleicht dann auch gerne bemüht, großmütig Leute in den eigenen Kreis hineinzuholen, dass die auch mal richtige Spiele kennenlernen und so. Und da will ich mich nicht ausnehmen komplett, ne? denn ähm, Leute, die jetzt, weiß ich nicht, Skippo oder so als einziges kennen, also so auf dem Niveau, weiß ich auch nicht, ob ich sagen würde, dass wir dieselbe Sache machen, also dasselbe Hobby haben überhaupt. Das ist genauso wie Leute, die jetzt ähm, spazieren gehen und Leute, die Marathon laufen. Es, die, die bewegen sich mit ihren Füßen fort, aber das war es dann auch schon.
1: Ja, ich, ja definitiv. Ne? Also <lacht> ich möchte uns, Schrägstrich, vor allen Dingen auch mich da durchaus äh, schuldig bekennen. Also ich gebe zu, dass ich intern für mich schon so einen Elitarismus äh, beinhaltet, also in dem Ding drin habe. Wenn ich so Dinge denke und auch hier ja offen sage, dass ich zum Beispiel das Spiel des Jahres und alles drumrum, dass dass ich mich dem entwachsen fühle. Dass das nicht... Ich nehme das nicht ernst. Oder wenn ich halt sage, manche Sachen, das ist für mich, wenn du, ist das ein Spiel? Ist Gibbo eigentlich überhaupt ein Spiel? Aber sowas von. Ja, aber da meine ich damit halt am Ende, dass, dass das für mich halt einfach nicht. Ich grenze mich da, dahin, ich, grenze, ich ziehe da eine Trennlinie, Ich grenze mich dahingehend ab, dass ich sage, nee, ich würde das jetzt nicht freiwillig spielen wollen. Das ist mir zu banal.
0: Dann würde dann würde ich schon so sagen, ist das ein für dich ernstzunehmendes Spiel oder ein Spiel, an dem du Freude hast? Denn ein Spiel ist es definitiv. Ja, und das
1: ist ja, wenn ich sage, ist es ein Spiel, dann meine ich damit, ist es ein Spiel für mich. Ja, ich weiß schon, das hatten wir an anderer Stelle, glaube ich, schon mal so. Ich weiß, aber jetzt in dem Fall meine ich halt explizit als Abgrenzung. Als, als ja, ich mache mich drüber lustig. ich sage, das ist halt so, für mich so wenig, so, so, so banal, dass ich es noch nicht mal als Spiel bezeichnen würde. Obwohl mir bewusst ist, dass es natürlich ein Spiel ist. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, das, äh das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überheblich und eigentlich auch äh, nicht freundlich. Aber es ist halt, aber man, man kann ja auch nicht aus seiner Haut. Natürlich hält man seine eigene Art, etwas zu tun, in der
0: Regel für die Beste, weil sonst wird man es ja anders machen. Was heißt die Beste? Die beste Art. Für mich. Ja, oder die angemessenste. Du musst ja nicht überall immer das, 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 die auf die beste Art handeln. Ja, auf, die, auf die für mich beste Art, ne? Also das, wo ich am meisten für mich raushole, an Spaß. Ja, aber tatsächlich, um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben ja unser Thema Spielen trend Und da ist ja tatsächlich auch der, der Elitarismus drin, der eben die wenig Spieler von den Vielspielern ein bisschen trennt. Und das ist natürlich die Schuld der Vielspieler. Denn ähm, klar. Gut, es ist die Frage, warum spielen die einen so und die anderen so? Sicherlich, weil es ihnen mehr Freude macht. Einige vielleicht auch, weil sie es nicht anders kennen. Das ist ja auch immer so. Deswegen sage ich ja so dieses großmütige, komm, jetzt zeige ich dir mal die richtigen Spiele, dann kommst du auch in den elitären Kreis. Wobei das totaler Quatsch ist. ne? Also jeder soll halt so spielen, wie er glücklich wird.
1: Ja, und einfach, weil der betreffende Person die äh, intellektuellen Fähigkeiten fehlen, um ein richtiges Spiel zu spielen. Du willst es aber richtig raushauen heute. Ne? <lacht> ich dachte, ich dachte, ich passe mal, mal angepasst dem Thema. Achtung, äh, Char- Character Acting. Ne? Also
0: ist, ist nur eine Rolle, genau. Der, der, der Rettungsanker für jeden äh, problematischen <lacht> Künstler. Genau. Aber ähm, tatsächlich hast du ja damit auch recht. Spielen trennt auch, weil einige Leute es ja für die sind gewisse Spiele einfach zu kompliziert. Und ähm, das muss man einfach auch so anerkennen. Einige wollen auch gar nicht jetzt erstmal eine Stunde regeln lernen oder eine halbe Stunde, das ist für die einfach zu viel. Ne, den schon, den reicht schon, wenn das Spiel eine halbe Stunde dauert. Da will man nicht noch, vorher weiß nicht, wie lange Regeln lernen. Ja, also ja. So, zum Beispiel, ich nehme ja gerne auch mal immer meine liebe Mutter, so, die ja auch schon häufiger mal sagt: Ja, ach komm, immer mit euren neuen Sachen, das ist mir zu kompliziert. Und das trennt natürlich auch, deswegen spielen wir wahrscheinlich auch in letzter Zeit deutlich seltener. Denn das, was ich so mit ankomme und sage, ja, da sind ja hier so Familienspiele, das ist in ihrem Alter auch nicht mehr so leichter, was Neues zu lernen. Insofern, auch da gibt es natürlich eine Trennung, wenn es eben nicht jedem so leicht fällt, neue Spiele schnell zu begreifen und dafür aber auch bereit ist das zu tun. Ja, für manche ist ja auch
1: Spielen, ist ja auch die, die Herangehensweise, warum spiele ich? Ne, was, was ist der, das, was ich mir davon verspreche? Möchte ich einen schnellen Lacher zwischendurch? Möchte ich einen Zeitvertreib? Möchte ich eine intellektuelle Herausforderung? Möchte ich eine, eine körperlich geschickte Herausforderung? Also irgendwie so Flick'em up oder sowas? Karom! Ne, also auch das ist ja, ne, kann ja auch sein, das sollte halt auch ne, dieses, also etwas, ja. etwas Händisches dabei haben wollen. Wir sind halt eher so die Vertreter, dass uns das Spaß macht, dass wir es als intellektuelle Herausforderung sehen. Ein neues Spiel zu erlernen, vielleicht auch ein komplexes Spiel zu erlernen und halt das Spiel auszudribbeln und die bestmögliche Taktik zu finden oder klüger zu sein als die anderen in dem
0: Moment. Wir mal. Ja, ausgef- ausgefuchster. Ja, Fuchs. Viele spielen genau aus diesem Grund. Also, die zumindest die ich kenne. Deswegen ist das so meine Wahrnehmung. Aber das, was so in, in den ja, so Großteil, sag ich mal, der Hobbyspielerkreisen, in denen ich mich so bewege, der Fall ist, ist, da wird ständig was Neues ausprobiert. Da kommt ständig ein neues Spiel auf den Tisch. Man lernt die Sachen, man will sie verstehen und dann auch möglichst schnell möglichst gut sein. Ich will jetzt nicht sagen meistern, denn um ein Spiel zu meistern, dann muss man natürlich auch ganz viele Stunden reinstecken. Das wäre dann eher so im Bereich der Schachspieler oder, weiß ich nicht, Go-Spieler oder sonst was, die dann eben das eine Spiel zur Perfektion treiben. Aber ähm, das ist ja meist gar nicht so der Fall. Also klar gibt's auch da, weiß ich nicht, es gibt ja irgendwie hier Siedler von katan Meisterschaften und was weiß ich nicht alles. Aber in der Regel ist es doch eher so, dass man sich auf viele neue Spiele einlässt, immer was Neues lernt. Und ja, da ist da ist nicht jeder dabei. Es ist schade natürlich. Ne? Da, da, da läuft nun mal eine Trendlinie. Und äh, auch wenn du jetzt auch als Neuling so zu Spielekreisen gehst, ne? ich habe ja auch tatsächlich mal, in jetzt nicht in einem öffentlichen Spielekreis, aber so in der Runde das auch mal erlebt, selten genug, wo halt Leute damit einfach überfordert sind, wenn man ihnen neue Sachen beibringt und dann länger brauchen was zu verstehen sogar mehr als einmal, aber nur einmal ganz extrem so und das ist halt unschön für alle Beteiligten. also im Idealfall fühlen sich doch alle wohl mit dem Spiel, was sie da gerade spielen oder ähm, zumindest nicht total überfordert. es kann auch äh,
1: definitiv ein, ein trennender Faktor sein, wenn man halt so sehr hinter diesem hinter der hatz dabei ist das nächste neue, große, gehypte Spiel zu haben und halt mit jemandem zusammentrifft, der halt sagt, du ganz ehrlich, ich, ich spiele halt gern hier meine äh, zehn Jahre alten Spiele und die mag ich total gerne. Die sind vielleicht rein Objektiv sogar g- oft gar nicht viel schlechter oder besser vielleicht sogar. Ja. Ja. Aber dass, dass man halt so diesen Druck draus macht, so wie du kennst das nicht. Ja. Also dem anderen quasi vorhalten, dass er halt überhaupt gar keine Ahnung von Spielen hat, weil er gar nicht die letzten zehn Kickstarter mit allem Zeug hat und kennt und gespielt hat und toll findet. Und, ne?
0: Kickstarter ist nochmal ein ganz spezieller Bereich. Da geht es ja auch schnell ähm, ins Monetäre, wo Spielen eben auf finanzieller Basis trennt. Da ja, aber es ist ja,
1: ich habe also ich kenne, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass die das, Leute das immer alle so bewusst machen, aber ich kenne den einen oder anderen, bei dem ich schon so das Gefühl habe, dass, ähm, dass man eingeschüchtert sein könnte wenn man jetzt das alles nicht kennt, das alles noch nicht gespielt hat und sagt, du, ganz ehrlich, kenne ich gar nicht, sag mir nichts. Und dann, ja, ist auch Kickstarter exclusive. Und ich so, ja, Kickstarter ist so gar nicht meine Welt. Wenn das Spiel irgendwann in meinem Laden steht, dann reden wir darüber. Vorher ist das für mich halt irgendwie so ein nicht existentes
0: Fantasieding. Ne? Ja, genau. Das ist auch so. Kickstarter ist eher so ein virtuelles Spiel, weil man sich nur darauf freut, wann es irgendwann bekommt. kommt. Äh, nein, das ist, gilt nur wahrscheinlich nur für mich, der ja relativ selten Sachen backt und deswegen... Nein, dein Problem so du musst einfach genug Projekte backen, dass du
1: äh, irgendwann äh, ein Brot vor der Tür stehen hast. Genau. Egal welches
0: dann. Ja eben, wenn du dann wirklich die, ständig irgendwo Geld reinbutterst, kommt auch ständig irgendwann mal irgendwas rein. So. Ich kenne ich kenn das ja in meinem, in meinem Depot. Da weiß ich auch gar nicht, wo der ganze Profit immer so herkommt. Ne? Wir sollten nicht abschweifen. Also wir wollten ja jetzt erstmal ja das Trennen vom vom Kennen erstmal. Nicht vom vom sich leisten können, sondern erstmal überhaupt es ausprobiert haben. Und das ist ja tatsächlich auch erstmal, wenn man die richtigen Leute kennt, unabhängig vom Finanziellen. Aber du musst natürlich auch äh, die entsprechenden Kontakte haben. Also du musst jemanden dann zumindest kennen, der dich mit neuen Spielen versorgt oder einen Spielekreis, wo immer die neuesten Sachen dann auf den Tisch kommen, um das dann eben mitzumachen. Die Frage ist, will man das denn dann überhaupt? Ja, einige wollen es nicht, einige wollen es. Weil ne? Es ist einfach so. Viele wollen einfach neue Spiele ausprobieren. Einfach, um sie kennenzulernen. Klar kann das auch trennen, wenn dann Leute das Gefühl bekommen, okay, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Stand. Ich persönlich kenne das nicht. Also klar, ich bin nie völlig auf dem Stand, weil ich habe auch gar nicht den Anspruch, jedes Spiel zu kennen. Und da immer mehr auf dem Markt gespült wird, muss
1: man auch gar nicht alles kennen. Man kann bei manchen Leuten vielleicht das Gefühl bekommen, dass man äh, ausgegrenzt wird in gewisser Art und Weise. Also nicht ernst genommen wird, wenn man nicht den heißen Scheiß der letzten 20 Jahre kennt.
0: Ja, natürlich. Oder ganz profan nicht mitreden kann. Das grenzt ja dann auch raus und trennt. Ja. Und Gut, ich meine, wenn, wenn du sagst, mich, mich stört das nicht, ist ja okay. Ne? Aber äh, wenn, wenn du quasi
1: vermittelt bekommst, ja, mit dir rede ich da nicht, rede ich gar nicht, weil du hast eh keine Ahnung.
0: Nicht, dass ich das so schon erlebt habe, um Gottes Willen, aber... Ne? Nee, ich eben auch nicht, deswegen ist das sehr hypothetisch. Es kann natürlich den einen oder anderen geben, der so drauf ist, aber das ist ja dann auch eher vom Charakter des Spielers abhängig. Aber das Mitreden können, das ist natürlich eine ganz handfeste Sache, unabhängig von den Leuten. Die wollen sich ja einfach nur unterhalten. Die jetzt reden ja jetzt nicht über neue Spiele, um jemanden bewusst auszugrenzen, der das nicht gespielt hat. Die wollen sich einfach über Spiele unterhalten. Wenn du nicht auf dem Stand bist, kannst du da halt nicht mitreden. Das ist halt so. Oder nur sehr schwer. Und natürlich kann man auch Fragen stellen und sich einbringen und sagen, oh ja, was ist denn da so Tolles dran? Und wo unterscheidet sich das von XY? Klar. Also wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man da auch sich im Gespräch durchaus einbringen. Aber ja, dieses, dieses Hamsterrad von wegen immer auf dem neuesten Stand zu sein, das kenne ich auch. Da bin ich jetzt zum Glück erst was weiter raus. Aber äh, ja. Ist halt auch ein trennender Faktor, ganz klar. Das ist aber dann der Anspruch, der der eigene Anspruch, der da sozusagen die Krux ist. Man muss ja gar nicht alles kennen. Das zwingt einen ja keiner. Man will irgendwie aus irgendeinem Grund. Gruppendruck.
1: Ja, 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 das ist das eher. Also ich ich will gar nicht unbedingt, ich, ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die tatsächlich einfach, ohne selber den Antrieb zu haben, die das einfach glauben, machen zu müssen, um überhaupt dazugehören
0: zu dürfen, so ungefähr. ne ja, klar. Gut, gerade gerade bei Neulingen, also die Leuten die jetzt relativ neu in das Hobby einsteigen, stelle ich fest, dass die ganz schnell alle möglichen Klassiker nachholen wollen. Und ähm, dann würde ich ja mal sagen, wir machen hier mal so einen kleinen geschickten Übergang, denn wir sind ja auch quasi Spätburgunder. ja gut gereift. Wir reden vielleicht beim nächsten Mal nochmal über andere Aspekte, wo Spielen trennen kann. Zum Beispiel eben diesen finanziellen Aspekt. Aber wir haben jetzt seit langem also wir haben lange drauf gewartet, aber endlich ist es soweit gewesen. Wir haben Burgen von Burgund gespielt. müssen es ja zugeben. Wir, die wir ja alles wissen, wissen doch
1: nicht alles. <lacht> ja, äh, hat sich jetzt äh, erfreulicherweise endlich mal ergeben. Ich habe mich tatsächlich drauf gefreut. Also es ist auch so... Ich bin, mittlerweile bin ich da auch ein bisschen entspannter. Ich wo du sagtest so, ne, klar, wenn man da reinkommt so neu, dann will man erstmal alles irgendwie was man mal gehört hat, wo man mal gehört hat, wie toll das alles ist und so am liebsten jeden Tag irgendein Klassiker am Tisch so ungefähr. Der hat jetzt lange auf sich warten lassen. Ich bin aber nicht enttäuscht worden. Also insgesamt war ich sehr sehr zufrieden mit dem Spiel. Wobei ich sagen muss, ähm, ich glaube, um die Faszination des Spiels als Klassiker zu verstehen, hätte man dabei sein müssen, als es neu auf den Markt kam. Weil jetzt so mit mit dem Hintergrundwissen und den den anderen Spielen, die man so kennt, teilt es ein Schicksal, was leider viele dieser Klassiker haben. Aus heutiger Sicht ist es halt nichts, kein kein großer Wurf. Es ist ein solides, gutes Spiel. und zwar Ich ich habe mich gefreut, es endlich mal gespielt zu haben. Aber ehrlicherweise, viel verpasst hat man jetzt auch nicht, wenn man es nicht gespielt hat. Also ich finde
0: es gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Äh, Habe ich nicht hab ich nicht ist anders okay. erwartet. Ist okay, ich, aber dieses ganze ja. Rumwürfeln und... Äh, ja, es ist ist ein
1: ganz stranger Mix irgendwie, finde ich. Also da ist auch... Ich finde es... Ich finde, man merkt das Spiel an, dass es halt alt ist, in der, in der Hinsicht. Das ist halt so ein Design, was in einigen Punkten heute wird man das so nicht mehr machen. Das war damals wahrscheinlich relativ innovativ und neu und ich finde es halt auch, ich weiß nicht, wir haben jetzt natürlich die Jubiläums-Edition gespielt. Ich weiß nicht, inwieweit die irgendwie optisch zum Beispiel aufgewertet wurde. Ich fand das super unübersichtlich. Das ne? also ist echt ganz, ganz furchtbar designt irgendwie, was die Optik angeht. Und also nicht, nicht, dass es hässlich aussieht, sondern dass es einfach unpraktisch zu spielen ist, fand ich.
0: Nein, mit sehr, sehr vielen Symbolen und so. Ja, klar. Mich ja, stört einfach sch- das. Das Würfeln. Also ich finde das irgendwie komisch. Ja, gut, es ist halt,
1: es ist halt irgendwie ein bisschen wie Siedler. Wegen dem Würfeln, wegen der Optik der Felder. Na, aber es ist, es ist ähnlich, was das angeht. Ich fand jetzt, dass Würfel, man würfelt sehr viel. Und die Würfel haben natürlich auch einen Einfluss. Manchmal sogar einen sehr großen. Also, es ist natürlich schon so. Manchmal braucht man wirklich im richtigen Moment einfach auch einen passenden Würf, Würfelwurf. Den man, Der muss nicht super passend sein, weil meistens kann man ja noch ein bisschen was tricksen. Aber er darf halt auch nicht komplett daneben sein. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie, ich bräuchte eine 5 und habe halt vielleicht noch zwei von den plus minus 1, dann kann ich natürlich noch was basteln, aber wenn ich dann halt nur zwei würfel habe ich halt trotzdem Pech gehabt. Ne? Aber ich habe definitiv bei dem Spiel erstaunlich wenig das Gefühl gehabt, dass die Würfel mich eingeschränkt hätten. Da hatte ich also bei Spielen, die so, so einen Hybridmechanismus haben, ein bisschen Skill, ein bisschen Zufall, hatte ich in letzter Zeit häufiger andere Spiele, die mir da deutlich mehr äh, genervt haben. Das fand ich jetzt bei dem noch einigermaßen
0: vertretbar. Ja, man kriegt ja auch ähm, diese Arbeiter, wo man eben dann die Würfel manipulieren kann. Und es ist ja nicht so, dass du dann bloß, weil du diese eine Zahl nicht gekriegt hast, gar nichts machen könntest. Du musst dann halt was anderes machen. Du kriegst dann halt nicht deinen perfekten Zug hin und das ist ja auch wohl die Grundidee dahinter, dass man eben nicht immer nur sich das Beste raussuchen kann und dann einfach ideal was aufbaut. Wäre vielleicht dann auch ja langweilig, wenn man sich einfach nur um irgendwann, wenn es ein reines Drafting-Game wäre. Also wenn man nur sich die Teile abwechselnd nimmt, gut, dann ähm, ist witzlos. Ja, aber dennoch ist es, ist, äh, ich habe nicht das Gefühl jetzt im Nachhinein, dass ich da irgendwas verpasst hätte, dadurch, dass ich so lange nicht gespielt habe. Und das zeigt okay. mir auch wieder, dass äh, die ganzen Ratschläge von wegen oh, das musst du unbedingt gespielt haben und so ja, ähm, äh, äh, mit Vorsicht zu genießen sind.
1: Ich, ich bin mir sicher, wenn du das Spiel vor zehn Jahren, als es auf den Markt kam, Partie um Partie gespielt hättest und auf diese Art Spiel dann zu dem Zeitpunkt gestanden hast. Ja, sicherlich. Ne? Also es kann ich, ich kann nachvollziehen, warum es ein Klassiker für manche Leute ist. Ich finde aber, was bei dem Spiel halt... Ähm, klar ersichtlich ist es, dass es halt einfach alt geworden ist. Ich finde, andere, anderen Spielen merkt man, das fällt an anderen Stellen, aber nicht so im, im Großen. Ich finde zum Beispiel ein Village, wenn ich das heute spiele, das, das fühlt sich wesentlich zeitloser an, obwohl
0: es ähnlich alt ist. Das überrascht mich schon auch sehr. dass es äh, Ist das wirklich ähnlich alt? Ich meine schon. Ich meine, das ist, Village müsste 2.13 sein, das ist 2.10. Naja, gut. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ja. Kann auch durchaus älter sein. Ich lege da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer. Aber auch Nein, so ich die ich früher die- geliebt habe, wie Puerto Rico oder so, finde ich doch deutlich besser. Ja, Puerto Rico würde ich auch sagen.
1: Ist definitiv der größere Wurf. Und äh, ja. ja, gut. Äh, ist Geschmackswache. Es ist ein Feld, ne? also ich, das muss man ja auch bedenken. Es ist halt ein spezieller Autor mit einem speziellen
0: Spiele-Design. Hat dir eigentlich schon mal irgendeins von dem Sigli äh, wirklich gut gefallen? So herausragend gut nicht, ne? Ich fand irgendwie. jetzt
1: tatsächlich, also ich mochte Trajan, okay, ne? und das ist für mich auf einem ähnlichen Level. Ich finde das vielleicht, also Burgen von Burgund einen Ticken besser, glaube ich. Vielleicht, ja. Weil naja. Ja. Aber es wird, es wird beides nicht auf meiner Top 77 wahrscheinlich
0: landen. Ja. So sieht es doch aus. Ja, jetzt aber,
1: aber jetzt, jetzt mal, mal Klartext. Es ist, ich habe zuletzt viel Schund auch gespielt und im Verglichen, verglichen mit anderen Schund, den ich zuletzt gespielt habe, fand ich es dann doch eigentlich ganz gut. Ah
0: ja, was hast du denn für Schund gespielt? Ja, den äh, Wölfe und sowas. Wölfe? Ja, äh, dann, das lassen wir mal, ne? Wölfe. Wölfe ist so ein gutes Spiel. Nee, also das, das finde ich zum Beispiel, das ist definitiv
1: zwei Klassen besser als Wölfe. Für mich rein objektiv sogar. Aber es ist trotzdem nur noch kein herausragend gutes Spiel.
0: Ja, gut, was, ähm, also das war definitiv äh, eher so der, der untere Teil, der Low-Teil von meinem spielerischen Erlebnissen der letzten Zeit. Wir müssen eigentlich noch mal kurz hier äh, an der Stelle uns entschuldigen, dass eine Folge ausgefallen ist und wir das gar nicht angekündigt haben. Wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir halt anderweitig zu tun hatten und ja, dann konnte das einfach nicht stattfinden. Aber demnächst sollten wir vielleicht mal äh, vielleicht auf dem Spielwelten Instagram-Kanal das äh, einfach mal ankündigen. Da ja, bist irgendwie. du der Herr drüber? Ja, da bin ich der volle Herr drüber. Ich will überlege gerade, haben wir sonst irgendwas gespielt? Ich habe einiges gespielt, ja.
1: Ich, ich habe jetzt außerhalb nichts gespielt. Ich will überlege gerade, ob wir, weil wir, wir... haben, ist jetzt eine Weile her. Haben wir sonst was gespielt?
0: Also was so herausragend jetzt wieder positiv ist, weil war einfach, was ich erwähnen möchte, ist, dass ich mal wieder Dune gespielt habe und da auch so ein richtig schönes Spielerlebnis hatte. Das war sozusagen mein Highlight in der Zeit. Wobei es auch andere schöne Spiele, aber das war so herausragend gut, weil es einfach sich schon fast episch angefühlt hat. Wir haben auch den epischen Modus gespielt, wobei der sich jetzt nicht großartig anders anfühlt. Ähm, außer dass man halt ein bisschen flotter zu den größeren Karten kommt, also zu den größeren Konfliktkarten. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Auf jeden Fall das, was jede Runde das Ziel ist, wofür es im Konflikt Belohnung gibt. Und äh, du hast eine andere Karte im Deck, die dir erlaubt, Karten rauszuschmeißen. Ne? Also, dass du quasi eigene Karten besser vernichten kannst und dein Deck damit besser anpassen. Ja, aber. Äh, es, es war spannend, es war knapp und äh, es war ein Hauen und Stechen und Abjagen von Punkten und äh, man hat gezittert bis zum letzten. Und ich habe tatsächlich gewonnen, weil ich zwei, zwei Spice mehr hatte, weil das der Tiebreaker war. Und dabei dachte ich eigentlich relativ lange, ziemlich sicher zu gewinnen durch meinen Vorsprung. Aber da kommen noch mal ein paar Punkte raus. Ja, ist nicht so dein Spiel, ich weiß. Burgunden auch definitiv größer als die Dune.
1: <lacht> jetzt fängst du aber an, ja. Nee. Ja, ich, ich wir sehen, jetzt einfach mal. Ne? Also, um zu um einzuordnen für mich. Also, immer noch kein Weltklasse-Spiel, aber besser als Dune.
0: Dune das ist auch kein gutes Spiel für mich. Sorry. Nein, das ist definitiv ein gutes Spiel. Also, ich würde sogar sagen, herausragend gut. Äh, es ist relativ simpel. Es ist ja im Prinzip es nur ist ein super simpel. Ja, aber es ist auch, auch technisch gut. Ta- es ist auch taktisch super simpel. Ja, aber man muss halt aus dem Weg. Du wegen, musst was gar nichts hat, machen. Viele raus. Ach, komm,
1: du hast drei sein. Aktionen, die du in, in Schleife laufen lässt und das Ding
0: läuft. Das ist, das ist, so, das ist so broken, das Spiel. Das ist nicht broken. Die, du, kann, du kannst ja auch gar nicht alles in Schleife laufen lassen. Nee, du brauchst ja auch nur die
1: wichtigen Sachen laufen lassen. Vieles davon, das, ist, das sieht so aus, es hätte total viele Sachen und da noch und das ist 99% davon ist Unfug. Lass es einfach sein, damit gewinnst du Witze nicht. Das ist einfach nur so dating. Ne? Guck mal, hier gibt es auch so tolle Sachen, die glitzern. Nimm die.
0: Oh, das hast hier genau einen verloren. <lacht> Doof. Würde ich nicht sagen. Würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also die ganzen Politikleisten sind schon sehr entscheidend. Und man sollte den Gegnern die auch nicht überlassen. Ja, und äh, da ist ja wirklich ein harter Worker-Placer, wo man nicht auf die Felder kann, die ein anderer schon besetzt hat. Es sei denn, man hat natürlich besondere Fähigkeiten oder ähm, hat besondere Karten, die einem das erlauben. Mal ausnahmsweise das zu tun. Da kann man schon eine ganze Menge blockieren. Deswegen, aber das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Das Gesamtpaket hat da einfach gestimmt. Und ähm, ja. Ich weiß, was schon wir noch gespielt haben. Fast wie so ein kleines Twilight, möchte ich mal sagen. Zumindest vom Feeling. Also schon hat auch recht lange gedauert. Länger, als es eigentlich sein müsste. Aber das ist halt immer so, wenn Leute überlegen. Hm. Aber schön, dass ihr Freude hatte. Ja, schön, dass es euch gefallen hat bei eurem Scheiß. ne.
1: Nee, das ist wie jeder. Äh, Spielen trennt manchmal auch ein bisschen, ne? Genau. Äh, wo, wo du Dune sagtest, ähm, wir haben, äh, das hatten wir noch nicht erwähnt, ne, oder? Das war auch in der Zeit seit dem letzten Podcast. Anak.
0: Anak haben wir zum Beispiel gespielt, genau. Auch sehr schön. Das, das hat, da war ich wieder. Anak definitiv größer als Burgen. Ja, wie gesagt, auch zu den äh, sehr schönen Spielerlebnissen, aber noch nicht das Highlight. Das war wie gesagt, Jun. Aber auch da hat, kennst du das, wenn so ein Spiel so in deinem in deiner Wertschätzung abnimmt, wenn es im Regal rumsteht, dann spielt man es nach ja. einer Zeit und denkt sich, ach doch, das war doch eigentlich richtig gut.
1: Also Anak das ist auch so ein so ein Ding. Immer wenn ichs Spiel denke ich, jo, beim nächsten Mal machst du das anders, das anders. Ich, es wird, ist es bei mir noch lange nicht alt geworden. Ne? ist ja auch noch nicht alt, technisch gesehen.
0: Ja, gut, kommt jetzt Bauchwald eine neue Erweiterung. Kann man ja so, sich mal angucken. Ansonsten, ähm, ja, so Arnok hat, glaube ich, in, ähm, hier in, äh, bei Endless Winter sozusagen immer ein bisschen abgelost. Das kam immer vermehrt auf den Tisch in letzter Zeit. Und es sind ja ähnliche Spiele, sage ich mal. Also mit ja. Deckbildung Endless Und Winter Spiel. ist auch ziemlich cool. Mag ich ja. beide gern. Ja, dann das. vielleicht ist das der Grund gewesen, dass ich dann viel Endes Winter gespielt habe, dann vor allem auch begeistert war und dann dachte ich ja, Anak, ja, das ist ja vielleicht gar nicht so gut im Vergleich dazu, aber doch, doch, ist ein bisschen anders und ähm, ist auch gut und es ist auch gar nicht so langweilig. Ich meine, wir haben ja noch gar nicht mal unsere ganzen Optionen ausgeschöpft, um das Spiel noch abwechslungsreicher zu gestalten. Wir hätten ja noch mal so einen anderen Tempel auflegen können oder so. Wobei weiß nicht, ob der so viel Unterschied... so aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es eher optisch einen
1: Unterschied macht, aber ehrlicherweise...
0: Du hast ja andere Ressourcen, die du dann an verschiedenen Stellen einbringen musst, aber ist es ist ja eh nicht so, dass wir jetzt hier den perfekten Weg uns ausgetüftelt hätten, ja, wie wir die Zer- Ressourcen in der Reihenfolge alle zusammenbringen? Du guckst eh,
1: was habe ich jetzt gerade akut und komme ich damit weiter,
0: ne? Genau. Insofern, Apropos, aber, weißt du, um weiterzukommen, muss man ja auch in die Werbung gehen. Manchmal muss man in die Werbung gehen, um weiterzukommen. So, da wären wir zurück aus der Werbeunterbrechung und wir wollen noch ein bisschen weiter über Spiele reden. Du hast nichts mehr gespielt. Ich äh, kann mich gerade nicht erinnern. Ich glaube, wir
1: haben nichts weiter zusammen gespielt. Dann haben wir nicht, habe ich nichts weiter gespielt Außer der erste Obstgarten natürlich. Nee, tatsächlich habe ich selbst den im Moment nicht gespielt. Oh, ja, das ist ja ganz bitter. Hm. Ja. Wir haben übrigens jetzt auch Obstgarten.
0: Also, ist das eine, ist ein Upgrade.
1: Ja, es ist äh, erster Obstgarten, habe ich jetzt gele- gelernt, ist die zwei plus variante Da gibt es immer nur vier Fruchtsorten, äh, nicht Sorten, vier pro Frucht und äh, der Rabe ist auch etwas kompakter von den Feldern, die er laufen kann. Also es geht insgesamt schneller. Und das andere, da gibt es ganz viele kleine Äpfelchen. Also es ist ungefähr vom Umfang her so das Dreifache ist natürlich immer das gleiche Spiel. Es dauert halt einfach nur länger.
0: Ja, wir müssen das jetzt nicht ausführlich hier ausführen. Auch
1: da größer als die Dune zum Beispiel. Ah, Nein, wissen, se- selbst,
0: selbst, selbst ich meine das nicht ernst. Nee. Ist ja gut. Also tatsächlich habe ich zum Beispiel Palio gespielt mit jemandem, der es auch noch nicht kannte und auch sehr begeistert war. Finde ich auch mal sehr schön, wie gut das doch ankommt in verschiedensten Kreisen. Warum? Warum? Weil es ein gutes Spiel ist. Es ist super. Ja, es ist es auch. Du musst halt ja. einfach nur mal die Qualität wertschätzen, die in diesem Spiel innewohnt. Hm? I es appreciate ist, it. Ja, es ist einfach sehr abwechslungsreich. Klar. Gerade, ja, es ist auch ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Drei sind eigentlich schon fast zu so viel, würde ich sagen. Man muss halt auf verschiedenste Art vorgehen, je nachdem, welches Szenario man spielt. Und äh, ja muss man, man muss manchmal auch tatsächlich ein, zwei Partien in einem Szenario verbringen, bevor man raus hat, wie man es im Idealfall spielen sollte. Und das finde ich immer sehr schön, wenn es da eine Lernkurve gibt. Ja, ich finde es so super random, das Spiel. Das Das ist so, das
1: Das, das fühlt sich an, als wenn du in dem Spiel nichts tun kannst.
0: Das ist aber nur eine Illusion. Natürlich kannst du was tun. Du weißt ja Ja, auch, was du kannst ins
1: Blinde raten, was passieren könnte. Ist es ja nicht. Ja klar. Ja, okay, nicht ganz ins Blinde, wenn du das Deck einmal durch hast, dann weißt du, worauf du raten kannst, aber
0: zum Beispiel. Trotzdem wirst du raten. Ja, aber auch so Sachen wie: Baue ich erstmal eine Hütte oder baue ich ganz viele Waffen oder baue ich doch lieber Werkzeuge, um eben verschiedensten Aufgaben gerecht zu werden. Ja, das sind halt so Strategien, die man fahren kann. Oder ähm, mache ich gar keine Landwirtschaft, sondern bleib bei Jäger und Sammler. Das ist ja mit der Erweiterung jetzt eine Option. Vorher musstest du ja Jäger und Sammler sein. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit dich das bringt. Ne? Denn Landwirtschaft ist braucht halt ein bisschen mehr im Vorlauf. Du musst mehr Ressourcen reinbuttern, dass das alles läuft. Aber dann kommt durchaus mehr bei rum. Ist halt so eine Sa- ist auf jeden Fall eine schönes, ein schönes Spiel. Also, ich finde der Mechanismus halt einfach komplett Blödsinn. Finde ich, du weißt eben, was du äh, zu erwarten hast in den Grundkarten. Du kennst dann mit, äh, nach und nach auch die spezifischen Karten für das Szenario und weißt, in einigen Szenarien hält man sich vielleicht eher vom Wald fern nach Möglichkeit. Oder ähm, was weiß ich. Also ich bin,
1: ja, stimmt, ich bin heute gar nicht, ich habe eigentlich gute Laune. Ich weiß gar nicht, ob ich so Anti bin, aber das, das Spiel geht mir auch so gar nichts,
0: ne? Ja, dann ist es also eben es nicht deins. Dann, dann trennt dich halt Paleo vom Spieleglück. Was weiß ich. Also es, es ist ja wirklich ein sehr beliebtes Spiel. Es ist, wie du ja sagtest, es gibt sehr
1: viele Leute, bei denen, die auch grundverschieden sind und trotzdem kommt das bei vielen gut an. Bei mir hat es halt. Ich, ich mochte das Erlebnis durchaus. Also ich will gar nicht sagen, dass das keinen Spaß gemacht hat, aber da war es halt so weil das Spaß gemacht hat, das so zusammen zu spielen. Aber mein Gedanke war immer, boah, wenn man jetzt auch noch ein Spiel gespielt hätte während der Zeit, wäre noch cooler gewesen.
0: Ach ja, äh, ist halt deine Meinung. Ich äh, lasse also, mich, lass mich da jetzt nicht drauf ein, <lacht> auf dein Geflame. Sag mal lieber, was man noch mal zocken kann. Ja, ich, ich habe mir
1: gedacht, ich mache das mal ganz unromantisch. Du hast beim letzten Mal ja schon im Grunde in den Raum gespoilert und ich nehme den, den Elfmeter mal äh, dankend an, weil tatsächlich wollte ich sowieso mal erwähnt haben, ich finde tatsächlich, ich hätte mal wieder Bock auf Access in Allies. So. Nichts spiele hier. Ja, das ist, äh, das ist Wargaming at its best.
0: Weiß ich nicht, ist es nicht wahrscheinlich, aber. Ähm, da wird wahrscheinlich wieder eine Trennlinie verlaufen und du wirst sehr groß ausgelacht werden von echten... Von echten Wargamern, wenn du sagst, als Wargame bezeichnet. Aber es ist ein Kriegsspiel natürlich, weil es Krieg zum Thema hat. Zweiter Weltkrieg, für alle, die es nicht kennen. Aber es war ein sehr, sehr großer Klassiker unserer Jugend, sage ich mal. Da kannten wir uns noch gar nicht. Nee, wir haben es unabhängig
1: voneinander gerne gespielt.
0: Genau, genau, genau. Denn äh, das war quasi sozusagen die Weiterführung von Risiko.
1: Ja, was ich nebenbei auch immer ganz witzig fand, aber mein Gott, ey, mein, mein mein Mind ist damals explodiert bei einem Brettspiel. Du kannst Einheiten erforschen, also verbessern und ne genau überhaupt äh, variable Player Powers, ne verschiedene äh, Angriffsstärken mit verschiedenen Einheiten so ne also super super basic eigentlich aus heutiger Sicht ne also eigentlich auch, auch ein Spiel, das komplett eigentlich ich weiß, ich, ich bin überhaupt nicht so in diesem Wargame, äh, Wargame ist ja eigentlich dann immer so eine spezielle Art von Spiel, aber Kriegsspiele, ganz allgemein, ist überhaupt nicht mehr mein Metier, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus und ist für mich halt immer sehr viel Würfeln, sehr viel Glückslastig und so. Und das ist bei dem natürlich genauso, aber für, für mich war das irgendwie immer, das fühlte sich so groß an.
0: Ja, das Äh, ist auch groß. Ich glaube, du brauchst tatsächlich für die erste Runde eine Stunde mit Aufbau. Ja, äh, vom Aufbau, also
1: wenn der Aufbau
0: halt automatisch abläuft. Also wenn im Prinzip ist der ja fest, der Aufbau. Laut damaliger ähm, Kriegssituation wird das so ein bisschen orientiert. Und äh, Das heißt, man weiß, wo man was hinzustellen hat, man muss sich da nicht entscheiden und damit ist dann auch der erste Zug für den Anfänger, nein, für denjenigen, der anfängt, der erste Zug, das ist Sowjetunion, das ist eigentlich dann auch mehr oder minder vorgegeben gewesen, weil irgendwann hat sich dann herausgestellt, du hast eigentlich jetzt nicht wahnsinnig viele Optionen, du machst das, das und das und dann guckst du mal, wie der Kampf ausgeht und erst nach und nach, durch diese verschiedenen Ausgänge ergibt sich dann ja ein anderes Bild, dass du überhaupt überlegen musst, was du zu tun hast. Das heißt, selbst dieser vollautomatische Ablauf, sage ich mal, hat schon eine Stunde gedauert. Und ähm, dann ging es ja erstmal richtig los. Also man hat, ich habe schon tagelang so ein Ding stehen lassen, ungelogen. Ich kann mir nicht wir haben
1: äh, teilweise uns auch übers Wochenende getroffen. Ja, hinterher. So, ne? ne? Freitag nach der Schule geht's los und dann gucken wir mal, wer. So- Am Sonntag hören wir auf. Da ist wahrscheinlich das Spiel noch nicht zu Ende, aber dann entscheiden wir, wer gewonnen hat so in etwa. Mit fünf Leuten, jeder spielt eine Fraktion.
0: Das kann auch sehr schnell vorbei sein. Ne? Also sagen wir mal nicht unbedingt, dass es ein definitiver Sieg ist, aber dass du in einer Situation landest, wo du sagen kannst: Gut, ich kann mich jetzt zwar noch drei, vier Runden vielleicht retten, aber es ist dann eher ein langsames Sterben. Also es gibt Sachen, da holt man sich nicht so schnell von.
1: Anekdote am Rande, ich erzähle es immer wieder gern. Ich bin, äh, ich bin einfach ein grenadenlos guter Taktiker. Ich schaff's einfach drauf. Wenn ihr mal irgendwie einen Krieg ziehen wolltet, ich bin euer Mann. Also, wer es schafft bei Axis and Allies. Also, der, das Spiel übernimmt ja an einer Stelle, an der die Achsenmächte wirklich eine sehr starke Position haben. Es ist nicht einfach zu gewinnen, aber die Position ist erstmal, du, du bist, hast eine gewisse Position der Stärke. Hm. Man kann natürlich auch in der zweiten Runde Berlin verlieren.
0: Tja, ne? Wien sehr dann seit ganzer T-Shirt, ne? Hast du nicht aufgepasst oder einfach nur schlecht gewürfelt?
1: Ich habe halt. Äh... Ich habe bei meinem ersten Angriff halt super schlecht gewürfelt und der Sowjetspieler hat halt beim Angriff auf Berlin super gut gewürfelt. Man kann mit zehn Fußtruppen kann man zehn Panzer in einem Wurf töten. Das ist gar kein Problem. Ja, klar. Das ist
0: halt nur eine Wahrscheinlichkeitsfrage.
1: Also ich habe quasi meine kompletten Einheiten beim Angriff verloren, ohne eine Gegnerische zu töten.
0: Ja, dein Würfelglück ist ja legendär.
1: Und bin dann halt äh, auf der Gegenseite genauso böse dann in den Angriff gelaufen. Das war halt einfach so zweimal hintereinander ein komplett absurder Wurf. Und dann ist Berlin ganz schnell weg.
0: Ja, wir können ja gerne nochmal zocken. Oder die Zombie-Variante, wenn du lieber willst. Die habe ich mir vor einigen Jahren... Fände ich tatsächlich einen spannenden Twist. Weiß
1: gar nicht, ob die irgendwas kann. Außer, es sind Zombies dabei, natürlich kann die was. Ja, mal dumme
0: Frage. Natürlich, also ist schon ein bisschen äh, optisch aufgemotzt, äh, hat auch ein paar andere Einheiten. Es, äh, Aber das ist, glaube ich, auch in den späteren mhm. Ausgaben des Standardspiels tatsächlich so gewesen, dass nicht mehr alle Fraktionen gleich viel Vorräte hatten. Also sonst hatte ja jeder das gleiche Material, zwar nicht all, all auf dem Brett, also, der, also die UDSSR wird wahrscheinlich niemals eine Bomberstaffel aufbauen können, obwohl sie dann natürlich im Vorrat zum theoretisch zum Bauen ein paar Bomber hatte. Deswegen, außer sie haben gute Produktionsfaktoren in Berlin. Ja, außer so, ne? dann, klar. Aber dann muss man auch gar nicht mehr weiterspielen eigentlich, weil das ist dann der klassische ja. Fall von ja gut langsames Sterben. Ja, aber tatsächlich, das war ein großer großer Brenner unserer frühen Jugend. Oder vielleicht der späteren Jugend, natürlich. Also, wie gesagt, ja, für... so 13, 14 war ich, glaube ich, als das so Einzug erhalten hat. Und dann hat man es natürlich immer wieder mal gespielt. Am Anfang ein bisschen vermehrter, weil es auch so das mit eins der ersten größeren, ausgefalleneren Spiele war, die wir so hatten. Was man so nicht jetzt in jedem Spiel Warenladen so in die Ecke kaufen konnte. Also das erste wurde natürlich von Älteren äh, in unsere Kreise eingeführt. So, Das war nicht unseres, sondern haben wir einfach mit anderen mitgespielt. Aber hinterher haben wir unser eigenes dann halt eben auch so uns beschafft. Haben wir schon zu Genüge erzählt. Ja, aber das sind schon so schöne Erinnerungen, wenn man so zurückdenkt an so epische Spieltage. Und damals... Vielleicht, weil es nicht so viel verschiedene Spiele für uns gab. Also ist ja ein Witz, was die damalige, das damalige verfügbare Angebot im Vergleich zu heute ist. Deswegen waren vielleicht die einzelnen Spiele ein bisschen hervorgehobener. Das war einfach was. Heute ist es überhaupt nichts Besonderes spielerisch oder so. Damals war es eben ja der Bringer, so, mhm. weil, weil der Rest einfach ja. so, so mies war. Ne, zwischen äh, Monopoly und äh, Spiel des Lebens und Risiko stach das halt ein bisschen heraus ja. und äh, die Thematik war mir damals eigentlich auch vollkommen egal muss ich auch sagen es also, mir ging es halt einfach darum du hast ein ja ein Strategiespiel ein, ein Kriegsstrategiespiel wo du verschiedene Einheiten bauen konntest das fand ich halt ganz witzig also du musstest gucken was du mit deinen Produktionskapazitäten einfach gemacht hast und konntest da schon mal strategisch agieren ganz verschiedene Art und Weise Und dass eben die einzelnen Einheiten dann ja auch unterschiedlich gut trafen. Einige waren besser in der Verteidigung, einige besser im Angriff und so. Und dann hatten die ja noch alle ihre, nicht alle, aber fast jede Einheit hatte irgendeine Besonderheit. Dass die, also das U-Boote Schiffe versenken können, bevor der Schiffkampf losgeht. Also, die haben erstmal so einen Anfangstreffer und Flugzeuge. Also U-Boote können sich nicht gegen Flugzeuge verteidigen und äh, Bomber konnten irgendwie die Produktion angreifen und äh, ja, solche Dinge. Battleships. Hast du ja auch noch halt... irgendwelche
1: Spezialtechnologien dann immer,
0: dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, U-Boote durften zweimal schießen oder irgendwie sowas? Nein, äh... die das war nur, die u bootechnologie war tatsächlich nur, dass die besser treffen. Die haben halt von zwei okay. auf drei Also Aber die, die, Fl-
1: die Flugzeugtechnologie war, dass sie doppelt oder dreifach würfeln durften, ne? Zumindest beim Beim
0: ne? ja Bei allem. Die Heavy-Bomber haben dann halt hat jeder Bomber quasi drei Angriffswürfel gehabt. Also war so viel wert wie drei normale Bomber. Ja, so Jetzt ist das nämlich du, Und das war
1: ja auch, wenn ich drüber nachdenke, das ist auch so absurd. Ne? dieses das, das war ja dieses Prinzip, du bezahlst für teuer Geld die Forschung, würfelst und kriegst die Forschung teuer? oder nicht und dann noch die Frage, was kriege ich eigentlich dafür, auch nochmal ausgewürfelt. Spiel ja, aus der Hölle.
0: <lacht> ja, warum eigentlich? Du kannst natürlich sagen, entwickelt mal uns bessere Technologien. Also das, das hätte ich, glaube ich, oder würde ich heute als Hausregel so machen. Dass du, du würfelst ja schon, ob du überhaupt was schaffst zu entwickeln. Da ist ja schon genug Zufall ja. drin.
1: Und, ähm, ja, es war ich immer super geil, wenn du wirklich.
0: Äh, also, was so, ist der Witz dahinter so? Ja, wir wollten eigentlich bessere Fabriken entwickeln, aber aus Versehen äh, ja. haben wir jetzt bessere Flugzeugtechnologie gekriegt. Und es war ja sowieso
1: in dem Spiel so, dass, ähm, also außer dem, dem, Amerikaner konnte sich ja eigentlich keiner so richtig erlauben, das zu forcieren. Also immer ein gewisses Risiko, so ein Investment zu machen und wenn man stattdessen auch hätte Truppen bauen können, die man eigentlich dringend braucht. Ja. Und dann, dann gehst halt wirklich drauf und sagst, okay, ich, no risk, no fun. Ich weiß gar nicht, was die alle konnten. Gast ja auch irgendwie bessere Infanterieeinheiten.
0: Okay, es gab, ähm, ist auch U-Boote, Jets, dass die besser verteidigen, Bomber, dass die besser, also mit diesen würfeln. die Produktion, dass du eben billiger alles, alles ein billiger produzieren kannst. Dann die Reichweite der Flugzeuge kann erhöht werden, was auch viel wert sein kann. Und äh, äh, Raketen, dass du von den Flakstellungen ja. eben die Fabriken der anderen mit Raketen, also dass du ich, von da aus Ich glaube, es war das, die, die, billiger,
1: die billigeren Einheit kriegen. Ich ne? kann mich so entsinnen. Dass, das ja, zum Beispiel als Russe wolltest du halt gerne das haben, damit du halt mehr Fußtruppen rauspumpen kannst und halt dich erstmal einigeln kannst vernünftig. Ne? Und äh, weiß ich nicht, als, als Brite oder Amerikaner möchtest du halt gerne die Heavy Bomber haben und so. Ne? Und dann, dann investierst du, würfelst, kriegst nichts. Würfels, kriegst nix, würfels, Chris was und kriegst dann genau die Technologie, weiß ich nicht, du hast kein einziges U-Boot mehr, hast auch nicht vor, irgendwelche zu bauen und kriegst die U-Boote und denkst, jo, serious? Ja, so ist es eben. Und im anderen Spiel, komm, alles alles auf Rot, ich würfel einmal, ey, geil, Heavy Bomber. Ja, das hey, ist Bombe, halt. Bombe. ja, aber es, das macht irgendwie das Spiel auch so ein bisschen aus. Ja, genau deswegen würde ich es gerne mal wieder spielen, weil ich habe einfach so viele teilweise frustrierende, teilweise einfach spaßige, aber immer irgendwie
0: einprägsame Erinnerungen an das Spiel. Ja, tatsächlich äh, fällt mir auch gerade auf, das war mein erstes Spiel mit englischer Anleitung.
1: Ich habe das Spiel selber nicht. Ich habe nie die Anleitung gelesen. Ich habe nie das Spiel aufgebaut. Ich bin immer angekommen, als das Spiel schon stand. Und man hat mir einfach erklärt, wie es geht. Wahrscheinlich auch falsch. Wie, wie so oft so zu der, Zahn in ja, der Zeit?
0: Dass die Grundsätze. Bei dem Spiel kann man, so viel, bei
1: dem Spiel kann man ja, nicht so viel Ja, es gibt
0: mal, einige Sachen, nicht. doch, 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 einige Sachen, die unklar sind oder wo immer noch Streitigkeiten herrschen, von wegen, äh, zum Beispiel, dass, äh, wenn bei einem Landungsmanöver dürfen ja die Battleships einmal als erstes feuern. Aber deren Verluste, also was die eben treffen, darf durchaus nochmal zurückschießen. Das sehen halt einige anders. Ja, ich, das, ist, das haben wir so gespielt, ja. Ja, das hat es aber immer. Das ist quasi so ein Streitpunkt immer gewesen. Ähm, äh, einige meinten auch, Panzer dürfen nicht auf Inseln, weil du, weil da in Regeln Regel die dürfen nur auf Landterritorien. Aber Insel ist ja ein Landterritorium. Das heißt einfach nur, dass die nicht, äh, wenn die transportiert werden, auf Transportern mitkämpfen können auf See. Also. Aber ich habe wir das so gespielt. Insel, das,
1: ne? Ja. Kommt auf an, wie groß die Insel ist, ne? Australien bräuchte kein Panzer. Die ja, zu klein, kann sich überhaupt, überhaupt nicht bewegen.
0: Ja, also höchstens, dass man die mal auf einer weiteren Reise zwischengeparkt hat. Da. Auf dem
1: Loreley-Felsen kannst du sie nicht gebrauchen, das sehe ich ja. Das,
0: das stimmt wohl, ne? Aber ansonsten waren die schon am Festplan. Aber wir, wir reden sehr, sehr lange darüber. so ne? Von Einzelheiten. Ja, äh, ich weiß ja gar nicht, wie viele <lacht> unserer Zuhörer das überhaupt noch kennen oder so. Ne? Das ist mal so eine Sache oder überhaupt kennen wollen. Einige sind ja auch sicherlich sehr, sehr Anti-Kriegsspiel. Hast du noch was? Nee. Ansonsten sind wir, glaube ich, fertig soweit. Ne? Ich auch. Also wir werden tatsächlich bei der nächsten Folge die dann in 14 Tagen wieder stattfinden wird, ganz regulär, ähm, nochmal darüber reden, wie wir jetzt spielen, trennt. Aber demnächst in diesem Theater. Für euch auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Vielen herzlichen Dank auch an alle, die diesen Kanal unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns dann und hören uns beim nächsten Video wieder. Spätestens nächsten Mittwoch, dann kommt eine neue Topliste. Lasst euch überraschen. Du hast doch noch die letzten Worte. Ja. Trennt euch nicht wegen Spiel. Ja, das ist, äh, das ist eigentlich ganz gut. Gut, mach's gut. Ja. Tschüss.